0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des familienrecht podcast Heute zu dem Thema Kindesunterhalt. Wenn sich Eheleute trennen und Kinder vorhanden sind geht es im Rahmen der Trennungsregelung immer auch um das Thema Kindesunterhalt. Genau genommen geht es um die Frage, wer muss an wen wie viel bezahlen. Beim Kindesunterhalt ist zu unterscheiden zwischen Kindesunterhalt für minderjährige Kinder und dem Unterhalt für bereits volljährige Kinder, die aber beispielsweise noch in der Ausbildung sind. Der Unterhalt für minderjährige Kinder wird anders berechnet als der Unterhalt für volljährige Kinder. Starten wir mit dem Unterhalt für die minderjährigen Kinder. Wichtig ist zuerst einmal die Überlegung, Kinder haben einen Anspruch auf Unterhalt gegen beide Elternteile. Nach der Trennung erbringt der eine Elternteil, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält, diese Unterhaltsleistung durch die tatsächliche Umsorgung des Kindes. Und der andere, äh, der andere Elternteil, der ist barunterhaltspflichtig, muss also Geld als Unterhalt leisten. Zur Klärung der Frage, wer letztlich Unterhalt zahlen muss, also barunterhaltspflichtig ist, kommt es deshalb entscheidend darauf an, bei welchem Elternteil das Kind überwiegend lebt. Der Bundesgerichtshof fordert bei Streitigkeiten darüber eine ganz genaue zeitliche Jahresübersicht. Derjenige, bei dem das Kind dann weniger Zeit verbringt, der ist barunterhaltspflichtig, muss also Unterhalt als Geld, also muss also Geld zahlen als Unterhalt. An dieser Unterhaltsverpflichtung ändert sich übrigens auch nichts dadurch, dass das Kind in den Sommerferien eventuell für zwei, vier oder sogar sechs Wochen beim Zahlungspflichtigen lebt und das Kind sich auch sonst fast jedes Wochenende beim Zahlungspflichtigen Elternteil aufhält. Die Zahlungsverpflichtung an das Kind bzw. an den anderen Elternteil bleibt trotzdem bestehen. Auch wenn viele das nicht als gerecht empfinden... Es ist gefestigte Rechtsprechung und lohnt keine Klage. Zusammenfassend bedeutet das also, derjenige Elternteil, bei dem das Kind zeitlich überwiegend lebt, der erbringt den Unterhalt durch die Betreuungsleistungen, also durch die Umsorgung. Und der andere Elternteil, der muss Barunterhalt leisten, also Geld zahlen. Die Höhe des Unterhalts für minderjährige Kinder, die noch kein eigenes Einkommen haben und noch zur Schule gehen oder eben auch noch nicht zur Schule gehen bei kleinen Kindern, diese Höhe des Unterhalts, die bestimmt sich insbesondere nach den Einkommensverhältnissen des zur Zahlung verpflichteten Elternteils. Die Unterhaltshöhe richtet sich also nach dem Einkommen des Elternteils, bei dem das Kind nicht überwiegend wohnt. Nehmen wir als Beispiel einmal Einfach diese klassische und auch heutzutage noch übliche Aufteilung. Die Eheleute trennen sich, der Mann zieht aus und mietet sich beispielsweise eine kleine Mietwohnung. Die Kinder leben bei der Mutter, weil der Vater den ganzen Tag berufstätig ist und sich deshalb rein faktisch gar nicht um die Kinder kümmern kann. Die Höhe des Kindesunterhalts, den der Kindesvater dann zu zahlen hat, diese Höhe richtet sich nun nach dem Einkommen des Mannes. Der Kindesunterhalt muss nämlich individuell berechnet werden und zwar auf der Grundlage des tatsächlich zur Verfügung stehenden Einkommens. Es kommt für die Unterhaltsberechnung also immer darauf an, wie viel der Zahlungspflichtige denn letztlich unter Berücksichtigung von eventuellen sonstigen Zahlungsverpflichtungen im Portemonnaie hat. Die Aufgabe eines Rechtsanwalts ist es deshalb, zuerst einmal für die Unterhaltsberechnung das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen des Zahlungspflichtigen zu ermitteln. Bei Nicht-Selbstständig-Tätigen kann dies aus den letzten zwölf Gehaltsabrechnungen errechnet werden. Beim Selbstständigen ist die Ermittlung schwieriger, es sind die Einkommensverhältnisse der letzten drei Jahre zugrunde zu legen. Zusätzlich ist vielleicht noch ein Wohnvorteil zu berücksichtigen, wenn der Zahlungspflichtige mietfrei in einer Eigentumswohnung oder in einem Haus wohnt. Von dem so festgestellten Einkommen des zahlungspflichtigen Elternteils dürfen Schuldentilgungen und ähnliche Belastungen zum Teil abgezogen werden. Auch berufsbedingte Aufwendungen können noch berücksichtigt werden. Steht dann das sogenannte bereinigte Nettoeinkommen fest und wurde auch sonstiges Einkommen, zum Beispiel Mieteinnahmen, Kapitalerträge, Steuerrückerstattungen oder sowas, wurde auch das berücksichtigt, dann kann der unterhaltsrechtliche Bedarf für ein minderjähriges Kind in der sogenannten Düsseldorfer-Tabelle abgelesen werden. Wenn Sie den Podcast zu Ende gehört haben, dann googeln Sie doch einfach mal nach Düsseldorfer-Tabelle und achten Sie darauf aber, dass auch die aktuelle Tabelle von Ihnen aufgerufen wird. Zurzeit, wir haben jetzt Juni 2017, ist das die Düsseldorfer-Tabelle mit Stand 1.1.2017. In der Spalte ganz links in dieser Düsseldorfer Tabelle finden Sie dort die Einkommensstufen, also die Abstufungen entsprechend der Höhe des bereinigten Nettoeinkommens. Rechts davon finden Sie die Zahlbeträge jeweils unterschieden entsprechend dem Alter des Kindes. Der zu zahlende Kindesunterhalt kann dann ganz einfach in dieser Tabelle abgelesen werden, vorausgesetzt, dass das durchschnittliche bereinigte Monatsnettoeinkommen vorher richtig berechnet wurde. Zum Schluss muss noch das Kindergeld verrechnet werden. Das Kindergeld bekommt nach der Trennung derjenige Ehegatte, bei dem die Kinder überwiegend leben. Dementsprechend muss der andere Ehegatte Kindesunterhalt zahlen. Diesem steht aber auch die Hälfte des Kindergeldes zu. Damit nun nicht Geld hin und her überwiesen werden muss, wird das hälftige Kindergeld einfach verrechnet und vom Tabellenbetrag der Düsseldorfer Tabelle abgezogen und es bleibt der sogenannte Zahlbetrag übrig, also das, was tatsächlich überwiesen werden muss, der zu zahlende Kindesunterhalt. Der Zahlbetrag ist also der Unterhaltsbetrag aus der Düsseldorfer Tabelle abzüglich hälftigen Kindergeld. Eigenes Einkommen des Kindes, das sich beispielsweise in einer Berufsausbildung befindet, wird zum Teil angerechnet entsprechend den süddeutschen Leitlinien oder den für das jeweilige Oberlandesgericht geltenden Bestimmungen. Zusätzlich zum Kindesunterhalt kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Sonderbedarf gefordert werden. Was das ist und wie genau Sonderbedarf geltend gemacht werden kann, Darüber werde ich demnächst auch noch eine extra Podcast-Folge machen. Ein wenig anders als beim Unterhalt für minderjährige Kinder erfolgt die Berechnung von Kindesunterhalt bei volljährigen Kindern. Bei volljährigen Kindern errechnet sich nämlich der Unterhaltsanspruch aus dem Einkommen beider Elternteile. In dem Beispielsfall von vorhin bei dem das Kind überwiegend bei der Mutter lebt und diese dann dadurch Unterhalt leistet, dass sie das Kind umsorgt, da fällt die Möglichkeit der Unterhaltserbringung natürlich weg bei einem volljährigen Kind. Ein volljähriges Kind bedarf, zumindest rechtlich gesehen, keiner Umsorgung mehr und deshalb sind dann beide Elternteile zum Barunterhalt verpflichtet. Die genaue Höhe des Unterhaltsanspruchs für volljährige Kinder hängt letztlich von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob es sich um einen Schüler, einen Auszubildenden oder einen Studenten handelt, ob er eine eigene Wohnung hat oder bei einem Elternteil lebt, ob er unterhaltsbedürftige Geschwister hat, die noch minderjährig sind beispielsweise und auch wie hoch das Einkommen natürlich der Eltern ist. Die Höhe des Unterhaltsanspruchs kann sich aus dem zusammengerechneten Nettoeinkommen der Eltern errechnen oder aber auch bei eigenem Hausstand des Kindes nach einem vorgegebenen Pauschalbetrag, der sich aus den Leitlinien zum Unterhalt des jeweilig zuständigen Oberlandesgerichts ergibt. Googeln Sie da einfach mal beispielsweise nach den sogenannten süddeutschen Leitlinien. Dort ist von den Oberlandesgerichten in Süddeutschland aufgelistet, wie sich der Unterhalt für volljährige Kinder errechnet. So, das war's für heute und für diese Podcast-Folge. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat und für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast und geben Sie mir eine positive Bewertung bei podcast.de oder bei iTunes. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Viele weitere Informationen zum Thema Trennung und Scheidung finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de und in meinem E-Book bei Amazon mit dem Titel Trennung und Scheidung – Die anwaltliche Erstberatung. Den Link zu meiner Webseite und zu meinem E-Book bei Amazon finden Sie wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.